0: Salut à tous, cet été The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen Analyse, récap, insides, previews et interviews Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris C'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Trick Play Podcast consacré à l'ELF pour la week 12 on se retrouve aujourd'hui pour récapituler ce qui s'est passé un peu le week-end dernier pour cette nouvelle semaine de compétition. Et pour cet épisode, je suis exceptionnellement tout seul, puisque, puisque mon ami Guillaume est en vacances et il le mérite bien. Donc, euh, donc je prends les rênes tout seul aujourd'hui pour vous faire vivre un peu ce qui s'est passé sur les terrains européens euh, la semaine dernière. Et euh, on va commencer par, euh, par le match que si vous m'avez peut-être suivi, euh, si peut suivi ce week-end que j'ai le live tweet hein, le, le match qui opposait le, le Berlin Thunder au, au Wroclaw Panthers euh, en toute honnêteté encore une fois, hein, surtout si vous m'avez suivi euh, sur ce live tweet match relativement chiant, Voilà, on va commencer cet épisode par un match chiant euh, surtout c'était un peu le thème de la première mi-temps D'accord, ça s'est un peu déverrouillé en deuxième mi-temps euh, blessure de Tony Tate, euh, le receiver star des Panthers euh, dès le deuxième snap offensif, euh, ça n'annonçait rien de bon pour eux et ça n'a pas rangé les choses euh, on s'attendait à une trajectoire un peu unidimensionnelle de leur attaque euh, qui allait s'appuyer sur le, le leading rusher de cette saison euh, David Brozowski. mais non, ça n'a pas forcément été le cas et les Polonais ils ont essayé de conserver une sorte d'alternance entre, entre run et, et pass mais sans grand succès contre, ben, rappelons-le, la, la très bonne défense berlinoise Surtout, bah, sans vraie menace aérienne, euh, ils ont plus focus sur la défense au sol et contenir Brozovski du mieux qu'ils pouvaient. Il finit avec euh, 77 yards et 0 touchdown en 24 courses. Euh, C'était pas forcément mieux du côté allemand. Une première mi-temps qui était très sloppy, comme on dit, donc très euh, euh, pas très belle. On va dire ça comme ça. Avec notamment un drop immonde et très surprenant de la part d'Aaron Jackson euh, dès le deuxième jeu offensif du Thunder. Là aussi sur un, un flip flicker qui était pourtant très bien réalisé. Et euh, voilà, pour ceux qui ne savent pas qui ne suivent le Fli-Flicker, c'est une fin de course où en fait, c'est pas une play-action, c'est qu'on va carrément donner la balle au running back, qui va attaquer le gap, puis se retourner vers son quarterback, lui retosser la balle vers l'arrière, comme s'il jouait une, une toss pour son quarterback, et euh, je, le quarterback, il va ensuite passer la balle, et souvent ça fonctionne très 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 bien, puisque là par exemple sur l'action, Jackson était euh, facilement 5-10 yards derrière, euh, derrière tous les 10 vis-à-vis euh, -vis du score il y aura quand même fallu attendre les toutes dernières secondes euh, du premier acte et quand je dis acte je parle de mi-temps hein, pour, que, pour que Jarman trouve, trouve Jackson sur une passe de 7 yards pour l'ouverture du score je crois qu'il marque à 9 ou 19 secondes de la mi-temps euh, les Polonais se réveillent au retour des vestiaires du coup ils prennent même l'avantage dans le troisième carton avec deux TD de, de Mathieu Vitalé pour, pour Krupa puis jazevski euh, à, à moins de 3 minutes de la fin du match euh, Aaron Jackson encore lui Égalise pour Berlin, 12 partout puisque bah, les 4 PAT du match ont été manqués jusque là et s'en suivent alors 3 minutes de KO euh, où l'on verra 5 possessions dont 2 interceptions back to back dans la dernière minute euh, visiblement personne n'avait vraiment envie de gagner de ce match alors que pourtant il euh, y a des implications de playoff entre les deux équipes euh, qui sont concurrentes mais c'est finalement les Panthers qui ont la dernière possession et qui profitent d'un bon retour d'interception de Jablonski pour sa deuxième du match en fait, les, voilà, Berlin avait l'occasion d'aller marquer, Yarman se fait intercepter. Au final, c'est les Panthers qui ont le, la dernière possession, je crois qu'ils remonte euh, aux 27 yards, donc en gros dans les 30 yards. Euh, ils ont quelques jeux, ils avancent légèrement, ils mettent leur kicker sur la bonne hache marque, en sachant qu'il fallait tout mettre de leur côté parce qu'il était à 0 sur 2 ou 0 sur 3 sur le match. Euh, et euh, leur kicker, Yacoub euh, Aldas qui est le troisième meilleur kicker du championnat en nombre de points euh, qui réussit du coup le seul coup de pied du match au buzzer pour donner une victoire encore une fois ultra importante au sien hein, euh, pour la course au playoff euh, Mathieu Vitalet statistiquement un peu en difficulté sur ce match euh, sans la soupape de sécurité Tate il n'avait pas, pas vraiment de menace deep on sait que sa line elle n'est pas non plus la plus performante du monde en passe pro euh, il finit à 8 sur 22 pour 70 yards de TD, 2 interceptions euh, défensivement euh, on avait l'affrontement entre A.G. Wentland, le, le linebacker américain, qui était le leading tackler du championnat, malgré avoir manqué 2-3 matchs, et Ludwig Miren, le, le défenseur de Berlin, euh, qui était numéro 2 dans ce classement. Et bien en fait, euh, le premier, les deux fois en bon match, hein, le premier termine à... Donc Wentland finit à 10 placages, 4 solos, 2 tackles for loss, dont un sac, tandis que Miren finit à 7 placages, 4 solos, 1 demi tackle for loss et un QB hit mais euh, c'est un joueur dont j'ai parlé tout à l'heure un, un joueur local Maciej Jablonski le, le cornerback numéro 28 si je dis pas de bêtises des, des Panthers qui aura été le MVP de ce match avec 4 plaquages de, dont 2 solo, 2 interceptions et 2 PBU et l'une des 2 interceptions étant celle qui offre la victoire à son équipe euh, donc après ce match avec des implications pour les playoffs on va passer du tout au tout à un match de fond du fond de tableau euh, entre les Fervar Runners. et et les Lions de Prague, les Prague Lions. Il euh, faut savoir que la particularité de ce match était que, même si sur le papier le match aurait dû se jouer en République tchèque, les Lions ont fait le geste d'organiser le match à Fervar, en Hongrie, afin de compenser leur non-déplacement lors du match aller. On se rappelle que voilà, Prague avait eu des petits problèmes de, de, de trésorerie, on va dire. Ils ne s'étaient pas déplacés à, à Fervar, et donc du coup, bah, ça avait fait un manque à gagner dans la caisse des Hongrois. Et Prague, pour se faire pardonner un peu de cette. Euh, de ce, de ce petit truc lors de la phase allée c'est ben, rattrapé sur le match retour voilà en, en décidant de faire ça avec l'accord de l'élève je trouve que c'est un très beau geste de leur part et, et ça montre aussi que voilà il y a, y a quand même de la, de la camaraderie et que en plus ces deux équipes qui sont un peu en galère hein, euh, on va pas se le cacher Prague euh, Prague il s'assoit sur une, sur une sur un peu de tune aussi euh, avec la billetterie alors que justement ils sont aussi un peu en galère donc voilà c'est bien de leur part euh euh, Fervar l'a emporté, c'est la première victoire de Fervar sur le terrain pour la franchise hongroise puisqu'ils avaient eu deux victoires sur tapis vert précédemment, euh, la première contre Leipzig suite au, au forfait général de Leipzig et donc la deuxième à l'aller contre Prague suite au forfait euh, ponctuel de Prague. Euh, J'avais dit la semaine dernière que je misais sur, le, sur un peu le under par rapport aux au 20 points, où je misais à ce qu'il y ait 20 points, moins de 20 points cumulés sur ce match, été, je me suis trompé de Très peu, vu qu'il y en a eu 22. Euh, 19 à 3, score final pour Fervar. Euh, ce sont pourtant les Lions qui ouvrent le score sur un field goal de 35 yards de Ruben. Euh, et encore une fois, je m'excuse euh, à tous nos amis tchèques euh, pour ma terrible prononciation de, de la langue de Kafka. Euh, Au-delà de ça, euh, le match a été une domination hongroise totale. Et je pense que ça doit être la première fois de cette saison qu'on le dit. Euh, Nandortos, qui score rapidement après le field goal pour prendre l'avantage pour Fair var sur une passe de 46 yards de Kevin Doll Jr. Euh, puis plus rien pendant les cartons 2 et 3. Il faudra attendre le dernier carton euh, pour voir les Hunt prendre le large sur deux touches dans le sol. D'abord de 21 yards par Madaras, puis de 2 yards par Ratoni. Euh, Fervar qui s'impose donc 19 à 3, je l'ai dit, avec une offense qui a tout de même compilé presque 400 yards. 384 exactement, et pas que dans le garbage time après s'être fait détruire comme on en a l'habitude. Donc c'est cool pour eux. Qui plus est contre une défense de Prague qui est pourtant pas si mauvaise et qui est un peu sneaky good, quoi, on va dire ça comme ça. Et ce euh, sera même la défense des Hongrois qui aura le mieux performé avec seulement 166 yards encaissés au total et quand même 11 tackles for loss dans le match. Euh, offensivement euh, 135 yards au sol, dispatché entre 5 coureurs qui ont entre 15 et 39 yards, donc c'est une bonne distribution du ballon. Euh, et un Kevin Doll Jr. performant à 16 sur 25, 254 yards, un TD, pas d'interception. Euh, dont la cible préférée aura été le, le seul scoreur, euh, le seul à recevoir un TD de sa part, euh, TOT. Encore une fois, je n'arrive pas à prononcer, c'était O-T-H, voilà. euh, qui termine à 5 caps sans 11 yards et 1 TD. Et enfin, on va noter que Benjamin Plu, le receveur français, a terminé le match avec 4 réceptions pour 28 yards et pas de TD. Euh, ensuite, on, on jongle. C'est un peu les montagnes russes, et là, c'est plutôt les montagnes autrichiennes, puisqu'on va passer au Austrian Ball, euh, qui est donc l'édition, euh, le match en fait entre les deux équipes autrichiennes donc le, le Tyrol Riders et les Vienna Vikings c'était la quatrième fois que les deux équipes se rencontraient euh, puisque les, les Vienna Vikings ne sont dans le championnat ULF que depuis la saison dernière euh, et euh, les Vienna Vikings viennent de remporter la quatrième édition du Austrian Bowl euh, puisqu'ils ont euh, gagné leur quatrième match consécutif contre le Tyrol Riders Devant son public du OE Varte Stadion et ses 4452 supporters pour ce week-end. Très, euh, très belle affluence du côté de Vienne. Euh, les Vikings donc restent bien évidemment invaincus cette saison, 10 à 0. Euh, match très défensif, aucune équipe euh, qui a vraiment réussi grand chose offensivement. Les six premiers drives du match se terminent par des punts. Euh, il faut attendre la fin de la première mi-temps, là encore, pour voir l'ouverture du score des Vikings sur un TD de, de 29 yards à la passe. Euh, de Christopher Elbig, le quarterback, en direction de Florian Bierbaumer. Euh, les Riders ont l'opportunité de réduire le score juste avant la pause, mais euh, Niklas Sanin manque le field goal. Mais l'avantage c'est qu'il se rattrape d'entrée de jeu en deuxième mi-temps. Euh, Lucas Assolvanter, qui vient conclure euh, un joli drive de 11 jeux 59 yards, euh, par une petite course d'un tout petit yard. Euh, puis les locaux, Donc, quand je dis les locaux, c'est les Viennois bien sûr. Qui vont, marquer, qui vont manquer deux opportunités de creuser l'écart, euh, avec eux aussi des échecs de leur botteur, euh, Denis Tassik à deux reprises, donc de 41 puis 37 yards. Euh, mais c'est la défense des Vikings qui va remettre l'équipe sur de bons rails, en interceptant Dolin Check, le, le nouveau QB américain des Riders, euh, sur, deux drives, sur les deux drives suivants, euh, les interceptions par Sébastien Wimmer, puis Elmery Lalo, le Finlandais, sur 74 yards. Euh, ces deux interceptions seront clairement la bénédiction qu'attendait Vienne puisque le match était vraiment verrouillé à 7 partout et ils profitent de la première pour scorer sur une course de 20 yards de leur running back lui aussi finlandais, Kari Padjarinen et de la seconde pour sceller le match puisque euh, donc Lalo intercepte sur 74 yards mais finalement on ne marque pas et après il pose le genou et le match est terminé euh, donc score final 13 à 7 pour les Vikings euh, ce qui met par contre en difficulté les riders puisqu'ils recevront dès le week-end prochain un concurrent direct le Stuttgart Surge, en rappelant qu'il s'était incliné à la surprise générale en début de saison 6 à 3 en Allemagne. Donc ce sera un, absolument un match à suivre pour la course au play la semaine prochaine. Et en parlant du Stuttgart Surge, on y vient tout de suite, puisque le Surge se déplaçait du côté de Barcelone pour y affronter les futurs adversaires des euh, mousquetaires de Paris, qui se déplaçaient à Barcelone pour y affronter les Dragons. Euh, victoire du Surge 31 à 22. Euh, donc sur le match euh, ça commence par un field goal de Cereceda euh, le kicker espagnol pour ouvrir le score pour les locaux euh, mais le running back euh, américain je crois enfin Kai Hunter j'ai un doute sur sa nationalité euh, donc Kai Hunter pour Stuttgart qui lui répond en fin de premier carton sur une belle course à gauche de 11 yards où il, il met un petit jump dans le gap là pour, euh, pour squeezer entre son left tackle et son, et son left guard et après il va marquer euh, Barcelone répond très rapidement sur un joli drive de 7 jeux, 70 yards conclu en moins de 3 minutes euh, par une belle passe de notre ami Connor Miller pour son tyden Raúl Cernuda Pastore. Euh, je fais comme Guigui, hein, je, comme il n'est pas là, il faut qu'il y ait quelqu'un pour mettre euh, le petit accent hispanique euh, pour nos amis de Barcelone. Euh, et d'ailleurs, c'est Pastore et non pas Pastore, pardon. Euh, ça aussi c'était la petite dédicace à Guigui vous l'aurez compris, notre grand fan du PSG euh, à 5 minutes du retour des vestiaires euh, les affaires s'emballent un peu c'est ce qu'on attendait euh, Stuttgart euh, balbutie une 4ème et 1 dans les 15 yards d'Espagnol avec un, un mauvais snap dans les chaussettes euh, Ennessy qui tente le tout pour le tout après avoir reculé presque de 20 yards pour récupérer le fumble qui fait une passe au-delà des 30 yards euh, mais est intercepté par l'inévitable Mike Glenna, le, le DB américain dont on parle souvent pour Barcelone euh, les dragons malheureusement ne feront rien de cette opportunité et euh, c'est Nicolas Kandar le running back français qui est arrivé depuis bah, presque un mois maintenant et qui n'a toujours pas de flocage sur son maillot le pauvre et donc c'est Nico Kandar qui va finalement débloquer la situation pour Stuttgart euh, après une course énorme de 35 yards euh, si vous suivez euh, le compte ELF ils ont dit euh, qu'il était un peu en beast mode un peu comme Marshall Lynch euh, pour ceux qui ont regardé, sinon le LF depuis le début de l'année, c'était un peu le, ça ressemble un peu à la course d'Asnel Robo sur son TD à Jeanboin pour Stuttgart justement. Euh, mais cette fois-ci sur 35 yards et il casse carrément le, le plaquage de Mike Glenna hein, qui pourtant est le... le meilleur plaqueur du championnat où il le traîne sur 10 yards avant de, de se tourner sur lui-même avec le, le coup d'épaule de s'en débarrasser. Et d'ailleurs en parlant de Mike Glenna, euh... il a encore fait une performance absolument énorme ce week-end, 17 plaquages dont 13 solo. Et avec des matchs un peu moindres de ce qu'on a l'habitude de ventland et Miren, euh, de Miron, comme on en a parlé juste avant, euh, Lena est devenu le leading tackler de l'ELF euh, depuis ce week-end. Euh, Barcelone ne fera rien non plus de drive suivant, et rend la balle à Stuttgart avec un peu moins de 2 minutes à jouer, mais surtout 81 yards à faire. Donc là, on se dit, bon, ça va encore s'échanger des punts. Et bien, pas du tout, parce que pas de problème pour l'offense allemande. Euh, Il mène un drive parfait de 9 jeux en 1 minute 27 Conclu à la passe par Enesi pour son compatriote Stewart Jr. sur un, un très joli tracé push corner de sa part. Moi, j'ai vraiment apprécié. Il setup joliment 10 bien à l'intérieur. Il break sur le tracé corner et puis il peut cacher tranquillement, euh, tranquillement dans le coin de la end zone. Très très joli tracé. Euh, Mi-temps 21-10 pour Stuttgart euh, qui va prendre un petit coup de sueur directement au retour des vestiaires puisque. Enesi va prendre un joli pick-six de 32 yards de, de Macero où il se, il se jette au sol, il intercepte au ras du sol, et il se relève et il va marquer. Euh, donc ça fait revenir Barcelone à 5 points, mais comme à chaque fois que Barcelone revient à distance, euh, ou carrément même ramène Stuttgart loin dans son camp, euh, le surge est capable de répondre et de scorer. Tout d'abord sur une longue fade de 74 yards à gauche de Enesi pour Yannick Meyer. Euh, qui catche sur la tête de Lucas Macero puis bah, Mike Lena à la course pour marquer sur les 35 derniers yards euh, 28-16 pour le surge euh, nouveau drive rondement mené par Connor Miller qui trouve Vince McDonald sur un trick play à double QB que là aussi vous avez peut-être vu euh, où Connor il balance un peu euh, pour McDonald dans double coverage euh, pour, son, pour son compatriote et euh, l'avantage c'est que bah, McDonald il fait 1m93 et il catch sur la tête de deux DB allemands et d'ailleurs, il leur a gentiment fait comprendre ensuite en faisant la, la célébration du U2Small après, en se baissant et en mettant la main proche du sol. Euh, la transfo à 2 points est manquée, donc 28 à 22 pour le surge. Euh, Lenny Krieg euh, donnera deux possessions d'avance au sien avec un field goal de 41 yards, donc 31-22. Et le score restera le même et inchangé pendant tout le dernier carton, puisque Krieg va manquer un field goal de 34 yards sur le drive suivant, et que Connor Miller se fera... Uh, intercepté à deux reprises dans les 4 dernières minutes du match uh, Par les safety Lasse Engel et Julian Jacob uh, Score final donc 31-22 Match relativement plaisant contrairement aux autres a, dont j'ai parlé depuis le début Deux équipes qui jouent bien, qui se répondent coup pour coup Et c'était vraiment, vraiment un bon match Deux performances des QB relativement similaires Il y a Nessie qui finit à 21 sur 35 300 yards, deux interceptions, de TD et Connor Miller à 23 sur 37, 245 yards, 2 interceptions de TD. Mais c'est clairement le run game de la part du, de l'équipe allemande qui aura fait de la différence. Euh, et c'est pas trop compliqué quand on sait que les Dragons n'en ont pas. Puisque les Dragons finissent à 13 courses, 24 yards, 0 TD. Et les Allemands finissent à 42 yards, 201 yards, de TD. Euh, et run game du surge emmené par un Nicolas Kandar, bien sûr très enfant, qui aura splité les, les, les runs avec, euh, avec Kai Hunter, mais qui finira leading Rusher avec... Euh, 110 yards et un TD en 17 courses. Donc euh, très, très bon match de la part de, de, la part de Nicolas Kandar. Et, et encore une fois, troisième, troisième running back français à jouer pour le Surge, troisième running back français à, à performer pour Stuttgart. Donc c'est intéressant. Euh, autre équipe latine qui jouait une équipe allemande. Cette fois-ci, les Milano Siemens qui se déplaçaient du côté de Francfort pour y affronter le Galaxy. Euh, et malheureusement, ben, les, 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 les coéquipiers du, du tackle offensif français, Thomas fileccia euh, ancien marseillais, euh, n'ont rien pu faire contre le rouleau compresseur du Galaxy. Clairement un match à sens unique, 39-0 à la fin du troisième du carton pour Francfort. Du coup, euh, Fin du match, 541 total yards contre 149, 11 sur 16 en first down contre 2 sur 10. Euh, et pourtant, Milan n'aura fait qu'un seul turnover sur un fumble. Euh, et la petite stat relativement drôle, enfin qu'il est peut-être plus pour Francfort que pour Milan. Euh, Jacob Sullivan, le QB du Galaxy, a perdu deux fois plus de yards au sol que Milan en a gagné pendant tout le match. Donc ça, ça vous dit un peu la, la disparité euh, statistique offensive entre les deux équipes sur ce match. Euh, côté Francfort, Samuel Shannon, l'ancien running back du Surge, semble avoir pris le lead dans le backfield offensif. Euh, il a eu la majorité des, des courses et termine avec euh, 107 des 179 yards au sol du Galaxy. Euh, Jacob Sullivan est resté propre, terminant à 23 sur 32 pour 298 yards, 0 interception et 3 TD, avec en plus 2 TD au sol, les deux premiers du match. Euh, Lorenz Regler termine à 7 catch, 90 yards et 3 TD, Norman Schum finit à 5 catch, 52 yards de TD, Rhys Horn 6 catchs 113 yards, 0 TD, et Kevin Momba qui fait un bon match, 4 catchs 61 yards, 0 TD. Donc très très bien distribué de la part des, des QB allemands. Et je dis des QB allemands parce que deux des touchdowns, euh, un pour Regler et un pour Schum, euh, chacun, ont été marqués sur des passes du backup euh, Lars Heidrich. Côté Milan, euh, Zaradka était discret sur ce match, euh, pas forcément aidé par le run game, il n'y a pas forcément eu grand chose au sol côté, euh, côté Siemens zaradka finit à 15 sur 24 129 yards et un TD euh, il aura trouvé la faille qu'en début de quatrième ème une fois que le score était déjà scellé euh, une passe de 32 yards pour euh, Andrea Fiamenghi euh, le deuxième TD italien a été marqué par Devan Burrell le DB sur un kick-off return de 98 yards j'ai l'impression qu'on vous en parle toutes les semaines de Devan Burrell euh, quel que soit le maillot qu'il porte sur les épaules que ce soit Leipzig ou, euh, ou Milan toutes les semaines j'ai l'impression de parler de lui j'ai l'impression que toutes les semaines il met un TD euh, et d'ailleurs Burel finira euh, meilleur plaqueur du match avec 7 plaquages dont 5 solos, ajoutant en plus à son touchdown sur ce return 3 pass break-up. Euh, côté de la défense du Galaxy, euh, c'est le linebacker allemand Simon Gabriel qui les a bien menés lui aussi avec 7 plaquages, 5, 5 solos mais aussi avec 2 sacs et un force fumble. Euh, côté français Louis Achintre, bonne performance pour lui 7 plaquages dont 4 solos, Well Nasri un peu plus discret que d'habitude euh, 4 plaquages, 2 solos et Tony Anderson un petit plaquage assisté euh, pour le, le safety français. Euh, score final 53-14 pour le Galaxy qui est plus que jamais installé à la troisième place du championnat. Euh, ils ont réussi à prendre leur distance avec le reste. Mais surtout, ils restent vraiment aux aguets euh, derrière les deux équipes in pour pourquoi pas ben, bénéficier d'un faux pas. Soit des Vikings, soit du Fire, pour gagner une place et profiter d'une bail. Enfin euh, d'un bail pour le premier tour de playoff. On sait que les playoffs sont. Il y a 6 équipes qualifiées. Euh, avec euh, en gros les trois champions de division et ensuite euh, trois wildcards et euh, en gros les deux premières équipes les deux meilleures équipes ont un bail et ensuite la troisième, le troisième vainqueur de division euh, se, se, se doit, doit jouer le, le wildcard donc voilà donc ils attendent potentiellement un faux pas du fire et le fire malheureusement ce faux pas c'est pas ce week-end qu'il est arrivé parce que bah, contrairement aux vikings ou les vikings ils nous font suer quelques Quelques matchs comme ça dans l'année où on se dit « Oh, ils vont peut-être perdre » et puis finalement, ils gagnent. Le Fire, il n'y a aucun doute, zéro, nada, zilch sur le fait qu'ils euh, sont plus ou moins en mesure de gagner parce qu'ils éclatent tout le monde et, euh, encore une fois, euh, domination écrasante. Cette fois-ci, à Munich où ils ont totalement enflammé les Ravens. Euh, les Bavarois, euh, ils ont réussi à tenir plus que d'autres, certes, euh, n'étant menés que 26 à 16 à la pause. Mais quand vous jouez le Fire et qu'en face, vous avez un Jadrian Clark qui est capable de lancer 7 touchdowns à la passe en seulement 13 passes complétées, euh, c'est plus que démoralisant, euh, clairement. Clark a fini donc à 13 passes sur, 13 complétées sur 19 tentés, 285 yards, 7 touchdowns et une interception. Euh, L'interception a été faite par Rogers côté, côté Ravens. Euh, il a trouvé 5 receveurs différents pour les touchdowns, donc 2 pour Anthony Mangou. 2 pour Willie Patterson, 1 pour Schlesinger, c'était le premier, 1 pour Kofi, et 1 pour Sauerland, c'était le dernier. Euh, mais c'est surtout Glenn Tunga qui aura été le maître à jouer du Fire sur ce match puisqu'il termine avec 165 yards et un TD en seulement 13 courses. Et quand on ajoute le reste des coureurs, ben, le Fire aura gagné 239 yards au sol en tout sur le match. Ils ont euh, tout simplement couru à volonté sur la défense de Munich qui n'aura pas réussi à forcer le moindre play négatif au sol ou par les airs. Euh, en face, donc côté Ravens, Jeffreys, il aura tout tenté. Euh, 38 sur 59 à la passe, 4, 402 yards, 2 TD, 0 interception. Euh, bien épaulé dans ce domaine par Marvin Rouch euh, qui finit à 15 réceptions, 137 yards et 1 TD. Et Markel Castle, qui finit à 6 catches, 149 yards et 1 TD. Mais euh, côté run game, Oyeo a été parfaitement limité par la défense de Düsseldorf. Euh, seulement 5 courses, 14 yards et pas de TD et n'a même, même, même presque pas été utilisé euh, l'offense des Ravens se reposant presque uniquement sur le bras et les scrambles de Jeffries euh, donc score final 60 à 23 le Fire continue, ça marche inexorable vers la finale parce que soit honnêtes, euh, on s'attend, encore une fois on le dit chaque semaine hein, mais très clairement euh, on voit tous un Fire Vikings et on verra ce qu'il adviendra ce qu entre ces deux, deux grosses franchises et tandis que les Ravens ne sont techniquement, mathématiquement, je pense pas encore éliminés, mais il faudra un concours euh, de circonstances relativement incroyable euh, pour, que, pour que les Ravens se qualifient. Euh, donc on a vu les six premiers matchs du week-end, et comme d'habitude on garde le meilleur pour la fin, puisque les mousquetaires de Paris se déplaçaient du côté des Hambourg-Sea Devils. Euh, on me rappelle que Paris avait gagné le match à l'aller euh, à Jambouin, et donc Paris se déplaçait et Paris a gagné le match retour aussi contre Hambourg sur le score de 29 à 19 euh, comme d'habitude voilà, je, on parle pas trop du déroulé du match on, passe plus, on parle plus encore une fois de, de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est un peu moins bien passé euh, vraiment la première mi-temps pour moi c'est Paris qui se tire des balles dans le pied si je dis pas de bêtises, Paris menait 16 à 14 à la mi-temps euh, c'est... Paris peut mener 2-3 TD à la mi-temps. Euh, pour moi, il n'y a, de... a pas de photo. Y a... Pour moi, Hambourg, on... on était en dessous au match aller comme au match retour. Euh, on parle des... des balles dans le pied. Hein. Tout ce que je me suis noté, il y a un drop de Bertelin sur le premier drive en troisième down où Il est tout seul et il veut se retourner pour essayer de ben, prendre de l'avance, et essayer de gagner du yard after catch. Mais en fait, il bubble la balle et il drop. Donc, ils sont obligés de punter. Euh, puis, euh, Hambourg est obligé de punter aussi. Et donc, euh, Bertelin, il ne file pas le punt donc il ne se met pas en dessous pour le réceptionner, il est peut-être un peu court, sauf qu'en fait le, le ballon il rebondit sur presque 30 yards supplémentaires euh, pour finir dans les 5 yards de Paris, ça fait un net de 72 yards pour le punter d'Ambourg, et c'est 72 yards à partir de la ligne de scrimmage. donc je vous laisse faire les comptes de plus le recul de 15 yards, ça fait presque 90 yards de punt de, depuis l'endroit où il a tapé. Euh, ensuite il y, y a la DPI, donc la passe d'interférence défensive de Kenny Florey, de, de presque 25-30 yards, qui est certes un peu questionable, mais qui est quand même. Euh, Dingan Gomis qui arrive à saquer euh, Moritz Mack, le QB, le QB allemand de, de Hambourg. Mais le quarterback qui parvient à faire une shovel passe euh, sortie de nulle part pour Stanley qui passait par là et qui marque sur une troisième essai. Euh, ensuite, sur le drive d'après, il y a le fumble de Jason Agemon sur un draw où, dès le début, on voit que c'est pas couru, pour, même vis-à-vis -vis du QB, je sais pas, il y a un niveau de l'attitude c'était pas fou et Jason la protection elle est pas optimale et il se fait forcer le fumble et Hambourg récupère la balle à 25 yards de l'ambute euh, après il y a Zach Edwards qui trouve un un big play pour, pour Kyle Sweet dans le deep après avoir rollé mais il y a un holding complètement débile du left tackle qui annule Banks euh, qui annule ça et d'ailleurs il en met un deuxième, deuxième mi-temps qui est exactement le même et qui est qui est rageant au possible parce que c'est complètement inutile de faire ça et puis T'es en biais avec l'arbitre et tu tires le maillot dans le dos du gars et l'arbitre le voit quoi. Enfin, même si pour moi sur la première il n'y a pas forcément d'impact, c'est bête comme faute, ça sert à rien. Et, et bon bref, ça annule une, une passe de 54 yards. Euh, puis donc du coup, Paris qui se prend le holding, est obligé de punter euh, depuis ses 25 yards. Le snap est droppé par Benjamin Bono. Et en fait, il, il balbutie, il, il s'échappe sur la droite. Ben, il voit qu'il y a de l'espace avec 10 yards à prendre. Il se dit ben je vais y aller. Sauf que ben, c'est un punter et. Derrière, c'est des défenseurs ELF et en fait, il se fait relativement facilement rattraper avant de, avant de prendre les 10 yards. Donc, ben, pareil, on parie qu'il rend la balle sur les 31 yards, je crois, pour Hambourg. Euh, ensuite, euh, Amir Kilani et Edric Jean-Alphonse qui se comprennent pas trop et qui laissent partir euh, Malik Stanley dans leur dos euh, pour le, de, le deuxième TD euh, bah, de Stanley d'ailleurs et de Hambourg de 65 yards alors qu'ils sont à 2 sur lui. Et carrément sur le rôle de Moritzma, qui sont à quatre défenseurs, contre deux receveurs de ce côté. Euh, et là, tout ce que je vous dis, vous vous dites bon, ok, Kevin, tu nous parles du de tout le match, ça fait beaucoup, ok, mais voilà, non, ça c'est pas tout le match, c'est les 22 premières minutes de jeu. Donc quand je vous dis que Paris peut mener de 3 TD s'ils font, et c'est encore une fois, c'est même pas en jouant bien, c'est en jouant normalement et en arrêtant de faire des conneries, des trucs bêtes et tout ça c'est littéralement jusqu'au milieu du deuxième carton. d'accord. Euh, et pour moi ce match se résume au fait que Hambourg est dans le match bah, à cause de ça premièrement et à cause du fait que bah, Malik Stanley il a fallu qu'il sorte des en fait c'est les, les big plays de Malik Stanley sinon il n'y a rien en offense donc il marque son premier TD sur une, un truc de magicien de Moritz Mack qui s'échappe euh, il en catch une euh, entre deux euh, entre deux, deux DB euh, sur une, un punt de Mac. Euh, heureusement, il y a un joueur inéligible au-delà de la, la zone neutre. Euh, il catch le TD de 65 yards. Euh, il, il met un autre big play avec une DPI de. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est jean Alphonse. Donc voilà, c'était big play after big play. Mais Mais là où on va commencer à passer sur les bonnes choses c'est que ben, Malik Stanley a eu 12 targets, il a catché que 5 fois, et encore à chaque fois, il a fallu que ce soit un big play, une petite, euh... il a fallu que ce soit un petit exploit de sa part. Quoi. Donc euh, au final, c'est certes, il a fait... Stanley a fait un bon match et a gardé Hambourg dans le match, mais il a aussi relativement été bien défendu. Chose à noter, euh, il y avait l'absence de Jean-Claude Madin Cereso, le... le receveur espagnol de Hambourg, qui est, on sait, la... un peu la... la pièce maîtresse, un peu, si vous voulez, le, le Larry Fitzgerald. De, dans ces dernières années je parle de leur offense et il bouge beaucoup il est beaucoup autour de la ligne de scrimmage autour de la, la all-line pardon il, je, il, est, il est pas mal bloqueur aussi et, et je sais quand, quand Paris faisait les scouts team pour le match aller il, il parlait souvent de où était placé le numéro 10 pour savoir comment était conditionné leur jeu donc voilà c'était une absence qui était aussi importante à signaler maintenant on va parler des bons points parce que quand même si Paris l'emporte 29 à 19 euh, c'est qu'il y a des bons points d'accord, surtout en Allemagne euh, qu'est-ce que j'ai bien aimé euh, la run defense déjà toujours performante on en parle semaine après semaine 42 yards seulement de concédés à 1,8 de moyenne par run donc c'est un très très bon boulot avec l'intérieur de la D-line et les deux linebackers qui ont fait un énorme travail donc l'intérieur de la D-line un mamadouci que j'ai beaucoup vu et en plus euh, le pauvre il a beaucoup été holdé et jamais flagué dont euh, je crois que c'est la, la première ou la deuxième course où c'est absolument flagrant pareil deux profils et et il n'y a rien et semaine après semaine il a beau s'en plaindre et les flaques tombent pas pour plus, euh, plus que ça. Euh, Averdier Misus aussi qui fait un très bon match, Edwin Helio qui fait euh, au moins un tackle for loss, voire peut-être un peu plus. Euh, et niveau linebacker, le duo de linebacker, encore une fois, hein, le Dingan Gomis uh, Dawson Dales en linebacker, c'est très très solide, c'est très bon contre le run. Et euh, Dales qui finit le match avec euh, 15 plaquages. Euh, dont 1,5 for loss, même si je pense que cette stat devrait être corrigée à la hausse d'ici demain, d'ici mercredi, et la, la révision des, des stats sheets. Euh, et une interception au début de match, d'ailleurs, balle typée, je viens d'en parler, par Averdi Emisius, le numéro 97, le d euh, Chose à noter aussi, l'importance d'Amir Kilani dans cette défense, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais pas forcément hyper présent sur la feuille de match, parce qu'il a 4 placages dont 2 solo, mais en tant que box player, il est visible et, et et c'est un joueur qu'on voit sur presque tous les jeux il est là même si c'est pas lui qui fait le jeu statistiquement et j'ai en tête notamment où je l'ai noté, où je l'ai vu en direct et, et je l'ai vu après en regardant le match il y a une, une bunch toss sur la gauche de la défense juste après le TD de Kyle Sweet après, où euh, il force le double team sur lui, où le lead blocker est forcément carrément obligé d'aller euh, kick out sur lui à l'extérieur et de prendre même en double team il coupe totalement l'extérieur, il force le run à revenir inter et là le run il prend la marée il prend 4 euh, défenseurs sur le rable. Et oui, c'est pas Amir qui est sur la stat, euh, mais c'est lui qui fait le jeu en bloquant l'extérieur. Et chose à noter aussi, c'est vraiment un leader dans cette équipe par l'attitude. Euh, c'est euh, Ça, je l'ai vu aussi, c'est premier à venir féliciter l'offense quand il score. Euh, même à un moment donné, c'est lui qui est venu soutenir Célestin Gimbi, le centre espagnol euh, de Paris, pour aller euh, jusqu'à la sideline après s'être blessé. Donc euh, effectivement, sur, les, sur des joueurs comme ça, c'est c'est pas forcément regarder à chaque fois que la, que la feuille de stat pour juger de, de, de l'impact sur le terrain d'un joueur euh, chose aussi à noter peut-être plus en offense euh, 400 yards d'offense tout pile euh, bonne utilisation d'Adria Botella Moreno le tight end espagnol euh, beaucoup plus visible sur ce match euh, il est un peu délaissé sur les, sur les dernières rencontres malgré le fait que ce soit clairement un match-up nightmare euh, il finit le match à 10 réceptions 88 yards et un TD c'est lui qui marque sur le, le trick play de, de Kyle Sweet euh, pas trop de yards pour les running backs puisque 74 des 113 yards au sol ont été gagnés par Zach Edwards mais j'ai bien aimé euh, le jeu qui a été intégré cette semaine c'est une sorte de midline read euh, donc c'est pas une lecture, c'est pas une, un zone read où on lit le d end c'est un jeu où en fait on va laisser la tech 3 en général de libre donc un d line à l'intérieur et plutôt que de faire un inside run on va faire un outside run et je pense que euh, si Zach Edwards ne croque pas autant, surtout en début de match, euh, il y avait pas mal de jolis espaces sur l'extérieur pour, euh, pour le duo de Jason, euh, Hagemon et Bofunda. Euh, chose que j'ai bien aimé aussi, dont on a parlé ces dernières semaines, un alternance avec ce a, une alternance pardon, avec le, le Jumbo Package. C'est ce package qu'ils utilisent beaucoup en, en short yardage, en goal line, avec un sixième lineman, avec Jason Bofunda en fullback et avec Dawson Dales en tailback. Euh, il le joue toujours avec la force à droite et depuis le début on voyait que euh, une sorte de QB power derrière tous les gros euh, à droite euh, là en goal line la première situation sur le premier TD, ils ont joué le power d'abord c'est pas passé et on a enfin vu une variation, ce qu'on attendait depuis les 4-5 matchs où ils ont commencé à le jouer c'est que Dales il a commencé à droite il part en motion à gauche au snap euh, et en fait euh, il joue une sorte de speed option entre Zach Edwards et Dawson Dales, alors je sais pas qui a cru que, alors peut-être que c'est sérieux il hein, y a une vraie lecture sur Dawson Dale c'est qu'il peut euh, pitcher la balle et aller marquer parce qu'on sait que Dawson Dale s'il baisse l'épaule il peut enfoncer des gens quand même hein. euh, mais là Zach Edwards du coup il a feinté le pitch et tout le monde a croqué sur l'extérieur le, il, il cut un et il va marquer donc j'ai ai bien aimé voir cette alternance aussi parce que au bout d'un moment, les défenses elles commencent à attendre Zach Edwards euh, à tel endroit dans le gap C à droite à chaque fois qu'il voit cette formation. Et j'ai bien aimé aussi le, le trick play sur le, sur le touchdown de Kyle Sweet à la passe pour, pour Adria Botella Moreno. C'est un jeu qu'on avait vu à l'entraînement. Euh, voilà, est... J'essaie de ne pas trop parler des, des, des jeux qui sont installés à l'entraînement parce que, voilà, au cas où, je fais pas genre on a une audience euh, phénoménale, hein, mais bon. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie quand même de, de garder un minimum euh, sous couvert pour Paris. Et c'est un jeu qui avait été intégré il y a quelques semaines dont on, dont, dont on attendait un peu la sortie et je suis content qu'il ait enfin été sorti en match. Et encore une fois avec euh, autant de réussite, quoi, puisque, puisque Kyle Suite a, a scoré à la passe pour Moreno qui était euh, absolument tout seul dans la end zone. Euh, Qu'est-ce qu'on va noter encore La O-line qui a bien tenu en général. Euh, vous m'entendez assez euh, leur chier dessus quand, euh, quand ça craque Et ben là. Là, j'ai bien aimé la performance. Ils n'ont pas été aussi impressionnants contre la course, mais en soi, il n'y a pas grand monde qui l'a été cette saison euh, contre l'énorme D-line des C Devils. Mais ils ont laissé le temps à Edwards de distribuer en étant saqué qu'une seule fois. Euh, Edwards qui finit à 24 sur 37 pour 287 yards et 2 touchdowns. Euh, certes, c'est passé à certains moments et Edwards, il a été un peu rusher, mais je trouve que le play-call aussi est plus favorable à ce genre de situation et s'adapte un peu plus au fait que la o line est un peu de mal. Euh, et Edwards a réussi à trouver ses receveurs la plupart du temps. Donc, euh, Chose aussi que j'ai noté et qui m'a marqué, euh, ça a été sur une. Quand, quand Paris passe en empty, il y a beaucoup d'équipes qui les jouent en, en jouant carrément 1 contre 1 sur tous les receveurs, donc 5 contre 5, et ils envoient 6 rushers contre 5 online. C'est une situation où Paris a beaucoup de mal depuis le début de l'année. Euh, et là, la première fois qu'ils l'ont fait, c'était euh, premier carton euh, en red zone proche. Euh, et bien, il y a eu un tracé quick à l'intérieur de, de Botella Moreno. Et, et, et Edwards, il n'a a pas eu à prendre la pression. Il n'a pas eu à attendre que le free rusher il vienne sur lui pour trouver une solution. Il a joué rapidement. Il joue sur encore une fois Botella Moreno qui est un match-up nightmare. Et quand tu te retrouves contre un safety face à toi sur une quick slant d'un tight end comme lui, et ben généralement, c'est ne pas se compléter assez facilement. Même si, comme sur l'action, il n'y a pas yard d'after-catch et que tu es plaqué à 3 airs de l'end zone, c'est pas grave. Tu te sors d'une situation où. T'as un free rusher sur toi, t'as une passe complétée facile. C'est ce qu'on veut à ce moment-là. d'accord euh, Et comme je disais, c'est quelque chose qu on, qu on, dont on parle beaucoup et dont Paris a du mal à gérer depuis le début de l'année. Les pénalités, ça aussi, on en parle beaucoup depuis le début de l'année. Seulement 7 en tout contre Paris. Euh, et ça aussi, on en parle encore depuis le début de l'année. Euh, sur les 7 pénalités, je vais être très gentil en disant qu'il y en a euh, 4, donc plus de la moitié qui sont... Euh, je vais être gentil je vais pas dire imaginaire mais je vais dire plus que forcé contre Paris où il y en a une notamment une, un, align un alignement illégal de Keanu Ibanks le left tackle sur un touchdown de 50 yards pour euh, Rémi Bertelin qui est euh, ou Kyle Sweet je ne sais plus où euh, l'arbitre il, il considère au poil de cul que Keanu Ibanks n'est pas aligné et est un TD pour ça bon bref il y, a, il y en a quelques unes d'autres hein, qui sont un full start alors qu'il y a un joueur dans la zone neutre bon, c'est voilà, tout ça encore une fois qui, qui fait partie du match on va, on va être honnête hein. et c'est toujours plus facile de, de dire ça quand on prend 7 et pas quand on prend 14 ou 16 ou je sais plus comment ils avaient pris sur l'un des premiers matchs et quand tu gagnes bien sûr mais voilà c'est des choses qui malgré le fait que pour moi il y en a certaines qui ne sont pas il y en a aussi qui n'ont pas été flagués. on va être honnête mais 7, c'est déjà mieux que, euh, que les 14 qu'on voit depuis l'année. Et soyons honnêtes, 7 sur un match ELF, c'est euh, la moyenne basse. Donc, c'est pas si mal que ça. Côté défensif, on a commencé à en parler tout à l'heure. J'ai bien aimé le match de Wadji Said. Pourquoi Wadji Saïd Parce que ben, dans la red zone, il a été match-up contre Benjamin Mao, le, le receveur allemand. Parce que du coup, on a laissé Edry Jean-Alphonse sur, sur Malik Stanley. Il faut savoir par contre que Benjamin Mao il fait 2m01 et que Wadji ne fait clairement pas de m 01 je pense que Wadji ne doit pas passer le 1m80, et Wadji c'est pas du tout une insulte contre toi, je pense même pas que Wadji soit, soit au 1m80, donc il y a quand même 30cm d'écart, euh, 30 et euh, Wadji réalise deux belles PBU sur des goal line fade pour Benjamin Ma en, en red zone, euh, alors qu'encore une fois, le match-up de taille est clairement à l'avantage du, du receveur allemand, euh, mais par contre Wadji, euh, là pareil, hein, si, tu, si tu nous écoutes, je pense qu'il a fait le pire drop de sa carrière euh, sur euh, un punt de Moritz Mack euh, où, carrément, il n'y a même pas de receveur à 20 yards à la ronde. Et en fait, Wadji en se retournant, il essaye de sauter. Vieux réflexe, en fait, il drop la balle. Et il faut savoir que c'était juste après l'interception de, de Zach Edwards dans le quatrième carton. Ça aurait clairement pu être le tournant du match parce que ça laisse le, le drive d'embourse se prolonger. Et on sait que, que ce genre d'erreur, en général, ça se paye cash, et surtout contre des grosses équipes. Et voilà, si vous vous rappelez du match du, du Frankfurt Galaxy à Paris vous, vous savez de quoi je parle euh, La défense en red zone Donc Je parlais des, des PBU qu'a eu Waji Saïd en red zone euh, Paris en tant qu'équipe a forcé Hambourg sur un 2 sur 4 en red zone En sachant que les deux positions il marque, c'est un touchdown et un field goal Donc il euh, y a quand même deux possessions nulles pour, euh, pour Hambourg en red zone Ce qui est pas mal euh, Le jeu deep offensif euh, Paris prend ses 10 points d'avance et donc, du coup, ce qui était le score final, donc le 29-19, euh, sur un tracé poste de Berthelin à gauche euh, qui passe derrière le safety qui a été totalement aspiré par le tracé de digue de chez Cousseau en dessous. Et ça aussi, on en parle depuis, depuis le début en fait. C'est ces combinaisons de tracés qui libèrent les tracés deep. Les tracés poste, ça aussi, j'en parle depuis le début et sont ouverts depuis le début de l'année. Et souvent, ça croque sur les tracés un peu intermédiaires, surtout quand Zach Edwards commence à rouler ils oublient souvent le. D'ailleurs, la part du temps, quand ils rollent à droite, là, le backside, j'en parle aussi plusieurs fois, hein, le... le backside est carrément oublié. Et là, on l'a vu, voilà, le. Si j'ai pas de bêtises, c'est euh, Slater, le safety américain, qui croque sur chez Cousseau et qui voit pas du tout Berthelin s'échapper derrière lui. Et, euh, et Zach Edwards qui lance un peu en avançant. J'ai eu du. Si vous avez regardé le, le live ou si vous avez vu le highlight, la, la ligne bleue est, est placée un yard trop loin. Donc euh, moi, je me suis dit, putain, il a lancé derrière la, derrière la zone neutre. Euh, non, non, il était bien euh, le, le, la, le snap était bien sur la ligne pleine, donc en fait il n'y avait pas du tout de faute, mais euh, très, très très belle action de la part de, de Zach Edwards et de, de Rémi Bertelin sur l'action. Et ce que j'ai bien aimé aussi, on va finir là-dessus, c'est la gestion du chrono en fin de match. Il faut savoir qu'après le field goal de 36 yards manqué par Schlum à 6'51 de la fin du match, euh, Paris a conservé la balle sur le même drive jusqu'à la fin. Donc ils ont un drive qui fait 6 minutes 51, 9 jeux, 57 yards et à la fin ils posent le genou. En alternant course et passe, notamment un QB Draw de Zach Edwards parfaitement réalisé avec un joli bloc de Jason Hagemon au milieu. Donc voilà, il y a, y a énormément de choses où c'est des, des problématiques ou des, des bons points qu'on a notés depuis le début de l'année et où Paris est capable bah, soit d'améliorer soit carrément ce qui est déjà bien ou bah, de corriger les petites erreurs. Euh, des joueurs qui sont capables aussi de progresser et de s'habituer au niveau ELF. Et ça aussi, on l'a déjà dit, on sait que c'était la partie euh, après cette bye week qui était peut-être un peu plus tranquille du calendrier contre des équipes qui ne sont pas toutes invaincues. Hein. Euh, donc, c'est vraiment euh, bien de, de voir cette amélioration de Paris. C'est bien de voir que ces deux semaines de repos ont fait du bien à tout le monde. Euh, ça fait plaisir de voir une victoire à l'extérieur contre une équipe allemande. J'espère qu'il y en aura une deuxième qui arrivera, euh, puisque Paris finira euh, sa saison à l'extérieur à Cologne, du côté euh, contre les Centurions. Donc, euh, donc voilà, ça a été une, une bonne semaine pour Paris qui s'est tapé euh, 18h de quart euh, en deux jours, mais au moins pas pour rien. Euh, il va leur rester deux matchs à jouer contre Barcelone et Cologne, donc deux équipes qui ne sont pas au top euh, cette saison, donc il euh, y a vraiment quelque chose à faire, et potentiellement, encore une fois, on en parle, de peut-être finir cette saison avec un bilan à 50%, avec 6 victoires, 6 défaites. Euh, comme d'habitude, après cette douzième semaine, on va faire un petit preview du week-end prochain, du week-end qui arrive. Euh, un match, par contre, qui là risque d'être un peu déséquilibré, on va commencer par ça, match de samedi 18h, Fervar qui se déplace du côté de Vienne pour y affronter les Vikings. Donc les Vikings qui devraient passer à 11-0 relativement facilement. Euh, même heure, même endroit plus ou moins parce qu'on reste en Autriche et c'est le Tyrol Riders qui accueille le Stuttgart Surge. Euh, donc match là par contre qui a des implications énormes pour les playoffs dans la conférence centrale. Euh, autre match intéressant, une heure plus tard, samedi à 19h, entre deux nouvelles franchises. Munich Ravens qui, qui se déplace du côté de Milan pour y affronter les Simens. Euh, le match annulé euh, du week-end, c'était Berlin qui aurait dû recevoir Leipzig, mais ça a été annulé. Et les quatre matchs de dimanche, qu'est-ce qu'on a Le premier à 13h, Stade Jambouin. Je vous rappelle que l'heure a, euh, a été modifiée suite euh, au, au match du, du Paris Saint-Germain. Donc du coup, il euh, y a un week-end un peu chargé euh, du côté de la Porte de Saint-Cloud avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, le Stade Français qui joue vendredi soir, le PSG qui joue samedi, et donc les Mousquetaires qui jouent dimanche, donc le match est à 13h, pour la réception des, des Barcelona Dragons, euh, je rappelle que Paris avait gagné juste avant la bye week, si je ne dis pas de bêtises, 30 à 36 à 6 ou 33 à 6, je ne sais plus, euh, contre Barcelone du côté de, de Barcelone. Euh, même heure, dimanche 13h, les Cologne Centurions qui reçoivent les Prague Lions Toujours 13h, un match là aussi qui devrait être un peu déséquilibré. Fire qui se déplace en Suisse pour y affronter les Helvetic Guards, qui étaient en bye week la semaine dernière. Et enfin, euh, un match qui devrait être intéressant euh, et qui devrait rappeler, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, la finale 2021, euh, puisque le Frankfurt Galaxy se déplace du côté des hambourg City Devils pour essayer de continuer sa très belle série. Euh, voilà, ça c'est le, le, le prévu de la week 13. Euh, je vous remercie de nous avoir suivis euh, je vous remercie de votre écoute je vous remercie de continuer à nous, à nous suivre pour, le, pour la continuité de cette saison ELF. Euh, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que vous êtes tout aussi pump que nous encore une fois parce que le college football revient dès samedi donc tout le monde devant les écrans samedi, Voilà, vous le savez il y a les previews qui sont normalement finis, on a un live jeudi soir, on a le retour de One to Six, votre émission en live tous les samedis à 17h, juste avant le kick-off des matchs CFB. Donc On sera là, encore une fois, suivez-nous sur les réseaux. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine avec, bien sûr, le retour de mon ami Guillaume.